0: Всем привет! Меня зовут Кирилл, я врач-невролог, а еще я играю в музыкальной группе Весна в Сандлике, ну и веду телеграм-канал, который называется Запавшая клавиша. А это мой первый подкаст. Идея с подкастом возникла достаточно давно. Мне хотелось попробовать такой формат и поговорить о чем-нибудь. В перспективе, может быть, даже позвать кого-то в гости и побеседовать на какую-то тему. Я писал у себя в канале о том, что последнее время все выходные я проводил в каком-то общении с друзьями или просто с разными людьми, которые мне писали. И сейчас, мне кажется, что, может быть, стоит попробовать еще вот... Такой вариант, да, когда можно записать какие-то мысли на аудио, да, и кто-то, находясь в другой части света, может послушать их, и, может быть, он что-то для себя полезное найдет. У меня есть небольшой опыт записи медицинских подкастов для коллег на работе, но я, в общем-то, для себя никогда ничего подобного не делал. Я не знаю, смогу ли я делать выпуски регулярно, но желание попробовать все равно перевесило. Я вещаю из небольшого приморского города, на улице плюс 12 градусов Цельсия и очередной бесконечный дождь. Я начну, пожалуй, с наиболее яркого впечатления. Это, конечно, выход альбома нашей группы. Это то, чего мы сами очень долго ждали. И здесь у меня есть такое интересное, может быть, в каком-то смысле противоречивое ощущение, потому что альбом получился довольно маленький. Это 9 песен, да, это всего около получаса музыки. И, конечно, многие песни не вошли, они частично записаны, да, и остались лежать где-то и ждать своего часа. И в то же время мы понимаем, что есть песни, которые уже вышли, которые, в общем-то, подходили по тематике и по своему настроению к этому альбому. Вот, например, песня «Чат». Но в то же время этот альбом получился каким-то очень близким, очень таким ранимым, очень, может быть, серьезным каким- в каких-то местах. И я очень рад, что он наконец-то вышел. Но что самое главное, я очень рад, что многие написали мне слова благодарности. Многие, кто послушал, уже написали хорошие отзывы. Ты да или даже не хорошие, это все равно хорошо, потому что когда человек, у него какая-то эмоция да, в ответ возникает, это уже приятно. Вот. Ну и, конечно, я очень благодарен всем, кто поучаствовал в его записи. Вот Это было довольно сложно, потому что все находятся в разных местах, все очень заняты, у всех какие-то свои дела, но в то же время мы все как-то смогли и собраться и сделать это. Притом э, так забавно, что в принципе, да, это третий полноформатный альбом, до этого было еще и Пи, и много-много разных синглов, которые у нас выходили. И просто... Когда смотришь вот из текущей точки на прошлое, думаешь, ого, довольно много музыки, песен э, у нас появилось за время существования. И вообще странное чувство, что почему-то мы все еще это делаем, это все еще получается чуть-чуть, и как-то от этого очень приятно на душе. Спасибо всем, кто послушал, спасибо всем, кто написал. Очень я это ценю, это очень меня поддерживает и помогает. Я бы хотел поговорить на очень, может быть, необычную тему. Я бы хотел поговорить про язык. Дело в том, что мы все, рождаясь и находясь в какой-то потом среде, да, в детстве, мы, в общем-то, неплохо учим какой-то определенный язык. Ну, в нашем случае, да, это, наверное, русский в первую очередь. И здесь... Кажется ну, таким естественным, что многие хотят, чтобы этот язык был не один, а чтобы их было дважды, да, чтобы у ребенка было, были какие-то знания других языков, и он как бы был изначально да. Но вот у меня, честно говоря, такой среды не было. У меня был один язык всегда. В школе я, конечно, учил английский, и... Как-то это тоже было так, нельзя сказать, что хорошо, потому что, в общем-то, ну, какие-то вещи там базовые были, но в целом не могу сказать, что английский язык я знал хорошо в школе. И э, на самом деле вот с большинством людей, э, с которыми я общался, да, вот в институте, пока учился и дальше, мы все как-то находились в состоянии того, что вот у нас есть один язык и второй как будто такая половинка, да, мы что-то там от английского знаем, ну или от немецкого, кто учил немецкий. И, в общем-то, на этом все. И вдруг наступает ситуация, когда ты оказываешься в среде, в которой люди говорят на другом языке, по по тем да, или иным причинам. Или ты понимаешь, что тебе нужен другой язык для того, чтобы совершать какие-то абсолютно базовые, рутинные вещи. И вроде бы ситуация достаточно известная, то есть понятно, что многие люди в ней оказывались, но в то же время она интересна с точки зрения мозга, с точки зрения нервной системы. Потому что язык, особенно наш родной язык, да, это то, как мы думаем. Мы думаем в большинстве случаев именно на этом языке. Мысли наши, они формулируются нами именно так. И если мы начинаем учить что-то другое, мы фактически должны просто перестроить свой мозг на то, чтобы думать э, и формировать какие-то вещи, да, и либо переводить их внутри себя с родного на другой язык. И э, чем больше вот я оказывался в какой-то такой среде или общался с людьми, которые... Э, проходит этот путь, да. Я не так давно был в Израиле, где мне довелось видеть многих людей, которые, например, уехали уже в очень таком осознанном, можно сказать, даже позднем возрасте, да, там в 40 лет или там даже есть кто и в 60 лет, да, уехал. И, конечно, эти люди, которые начинают учить иврит, например, они не сталкиваются с колоссальной нагрузкой, но что самое интересное, это то, как они с этим справляются и то, как справляется с этим их мозг. И сам я, в общем-то, нахожусь Довольно интересная ситуация, потому что ну, я м, понимал, что английский нужен, потому что вся медицинская литература, да, она на английском. И, конечно, я всегда старался учить английский. Вот последнее, наверное не знаю, может быть, лет пять или шесть, как-то я активно этим достаточно занимался, повторял слова, читал литературу, что-то делал. У меня не было какого-то именно навыка общения, да, потому что не с кем особо и было говорить на английском. Но читать и там ввести какие-то заметки, ввести туду лист, как-то все это уже привычно, да, все, все гаджеты были на английском языке, все было на английском, и это как-то ну, было естественно. Но сейчас я решил, что пришло время попробовать кое-что еще. И последние вот три недели я начал изучать немецкий. Не могу сказать, что я прям там собираюсь в Германию или что у меня прям точно есть какие-то планы. Ну, скорее просто я нахожусь в ситуации, когда хочется что-то делать. И почему бы не попробовать вот это? И свободного времени не так уж много, но это удивительная вещь, когда ты все время находился в состоянии изучения одного языка и вдруг приступил к другому. И при том, что они, в общем-то, в каких-то местах похожи, а в каких-то местах не похожи совсем. И я даже не знаю, вот очень сложно сформулировать свои ощущение, потому что как будто бы ты все время находишься в состоянии, в котором все твои знания языков, они смешиваются. И получается в голове, да и во всех каких-то текстовых файлах все, чем ты формулируешь, занимаешься, оно все перемешивается, и ну, это очень необычно. Что самое интересное, да, немецкий язык, несмотря на то, что он и похож в чем-то на английский, но он еще и э, довольно сильно отличается, то есть там тоже есть падежи, как в русском языке, да, и там есть род, который очень сильно влияет на все, да, то есть, в общем-то, от рода, да, зависит артикль и много-много других вещей, и... э, ты, все время, зная там какие-то английские слова, ты все время пытаешься смешать это все в голове очень необычное чувство. Ну и помимо немецкого да, языка, я еще нахожусь в среде, где довольно часто слышу грузинскую речь. И это тоже очень интересно, потому что, на мой взгляд, грузинский очень сильно отличается и какие-то в нем ноты, да, какие-то слова, и вообще вот сама, даже сами буквы, они очень необычные, и какое-то тоже такое очень странное чувство возникает, потому что Вроде бы люди, которые это произносят, они вот совсем рядом, вот они живут, в общем-то, и говорят о каких-то бытовых вещах, но делают это так необычно, как-то очень по-особенному. Я уверен, что, конечно, и другие языки, да, если к ним прислушиваться, у них есть какие-то вот уникальные вещи. И в идеале, конечно, мне хотелось бы иметь гораздо больше времени и возможностей, да, чтобы как-то в это погружаться еще больше, еще глубже, и серьезнее, но. Но даже на том уровне, вот, который у меня есть, который мне удается да, уделять изучению языков, это огромная, э, огромная такая э, возможность лучше просто узнать мир и лучше почувствовать э, свою же нервную систему, оценить, как она работает, да, понять ее какие-то пределы возможностей. Вот. И это, конечно, э, классно. Я всем рекомендую это делать. Даже если вы не знаете, в какой дальше вы стране окажетесь, в любом случае попробовать и что-то такое сделать, это точно не будет лишним. Это многое расскажет человеку о нем самом. Еще немного про немецкий язык. Есть довольно э, и такая, наверное, самая раздражающая особенность этого языка в том, что Ну, есть какие-то слова, которые ты как будто бы по умолчанию знаешь, ну, которые легко запомнить, да. Там, не знаю, например, слово «пластик». «Пластик» — он в русском языке пластик, он в английском языке пластик, и, в общем-то, в немецком языке тоже пластик. Но проблема в том, что если в русском языке пластик — это мужской род, то в немецком языке пластик — это средний род. И из-за этого э, постоянно приходится менять какие-то конструкции, которые рядом с этим словом находятся. И, ну, это такой самый простой пример, да? Например, книга, э, там, «Das Buch", да, это тоже, это тоже средний род. Ну, или, например, «Девочка», «Девочка» — это тоже средний род, да? в немецком языке, что связано с определенным суффиксом, который там присутствует. И, безусловно, э, возникает такое странное ощущение, что вроде бы ты знаешь много слов, благодаря тому, что они похожи на те, которые есть в твоем языке или там в других языках, но при этом ты все равно должен их учить заново, потому что у них другой род. Это, конечно, фантастическая тема, и она для меня очень непривычная. Удивительные новости с Саратова. Саратовская скорая застраховала своих сотрудников. И, в общем-то, вот по официальной новости, да, застраховано 1695 сотрудников, и договор защищает их от несчастных случаев. В случае смерти врача или его инвалидности выплачивается 100 тысяч рублей. И, в общем-то, это, конечно, очень удивительное дело. Пишут, что мера связана с тем, что в этом году отмечается резкий рост нападений на медиков и водителей скорой почему так происходит, ну, это вообще классическая, мне кажется, ситуация для экстренных служб, потому что экстренной службе нужно решать очень сложные вопросы, вопросы, касающиеся дальнейшей тактики, да, госпитализации, и у пациентов очень часто есть представление свое, да, о том, как, как все должно быть, и для врача ну, в большинстве случаев, да, мы должны руководствоваться объективными данными. Эти объективные данные ну, могут расходиться с представлениями да, человека. И помимо этого еще в экстренных службах нет возможности как-то с ним не спеша этот вопрос обсудить и объяснить ему, почему те или иные действия нужны. Притом они иногда нужны э, и в разные стороны. Да. Иногда пациент говорит, везите меня в больницу, я сейчас умру, да, а врач говорит, что, ну, в общем-то, показаний нет. Но бывают и ситуации абсолютно противоположный, да, когда пациент говорит, я никуда не поеду, а врач говорит, ты сейчас умрешь. И по факту, конечно, для того, чтобы, наверное, бороться с этим, в первую очередь нужно придумывать какие-то вещи, связанные с образованием и коммуникацией, да, чтобы люди понимали и доверяли, и чтобы врачи понимали, как взаимодействовать с разными людьми, которые, например, не согласны да, с действиями. Вот. Но, но, конечно, и... Само решение, оно, конечно, очень странное, да, то есть мы понимаем, что оценить жизнь в 100 тысяч рублей, это, конечно, максимально, мне кажется, ну, как-то деморализует, что ли. Наконец-то началась весна, и э, я среди своих пациентов, когда задаю им вопрос относительно того, какие лекарства они принимают, все чаще слышу, что они принимают поливитамины. И в очередной раз я хочу напомнить, что показанием к назначению витаминов является их подтвержденный дефицит. И если уж хочется на что-то потратить деньги, есть масса способов, на что их можно потратить более, более правильно. И как раз вот прием поливитаминов – это вещь, которая ну, действительно является избыточной, в большинстве случаев никак на здоровье не влияет. И если есть какие-то сомнения да, в том, что стоит ли что-то принимать, то, конечно, стоит вообще посоветоваться с врачом. И э, если таких сомнений нет, и все как обычно, и просто профилактически хочется весной и осенью попринимать витамины, ну, в большинстве случаев это просто действие, которое ничего не добавит, никаких бенефитов не принесет. Поэтому, э, ну, просто, как бы, я не могу кому-то запретить что-то делать. Понятно, что все своим здоровьем управляют сами, но предупредить и рассказать об этом считаю важным. Так что будьте бдительны и берегите, берегите деньги. Еще одна тема, на которую всегда я готов поговорить и э, тема, которая, мне кажется, для очень многих людей актуальна, потому что я часто сталкиваюсь с с этими проблемами, да, это проблема с тайм-менеджментом. Дело в том, что все по-разному подходят к тому, как распределять и планировать время. И, в общем-то, главное, чтобы это работало для того, кто этим занимается. Я очень спокойно отношусь к тому, кто вообще, например, там ничего не планирует или планирует все в голове. И наоборот, я тоже понимаю людей, которые могут расписывать вообще все до последнего списка, до последней задачи. Писать это все в какой-то файл или там пользоваться очень сложными программами. Но я довольно давно нашел какую-то схему для себя, которую я пользуюсь. И постоянно замечаю, что есть какие-то нюансы. То есть, например, год назад где-то я перешел к тому, чтобы попробовать систему, которая называется Time Blocking. То есть я не просто записываю какие-то задачи, которые мне нужно сделать, например, завтра, а в первую очередь я открываю такой календарик и в этом календарике блокирую время, Примерно, да, который мне может понадобиться, чтобы эту задачу сделать, будь то рабочая задача, или просто какие-то дела. И э, я так прожил довольно долго, да, вот с таким этим блокированием всех разных э, временных э, задач, и столкнулся с тем, что я почти никогда не могу спрогнозировать, сколько времени займет та или иная вещь. И поэтому эта система, она как бы не совсем хорошо работает. И через какое-то время я от этой системы, в общем-то, отказался. Поэтому в какой-то момент я как бы снова вернулся просто к обычным задачам без блокирования времени, без вот этого забивания времени в календарь. И, в общем-то, успокоился и жил так до последнего времени. Но сейчас я заметил другую вещь что таймблокинг может иметь очень важную такую характеристику, которую можно использовать не как прогноз своего времени, который ты потратишь на задачу, а скорее как учет этого времени. И теперь я снова вернулся к тому, чтобы отмечать дела в календаре, но делать это не так, что я поставил дело и заранее пытаюсь прогнозировать, а скорее я постфактум отмечаю, сколько я потратил времени на эту задачу. И я могу сказать, что это очень удивительное дело, потому что если посмотреть сверху на то, сколько времени человек тратит на самые разные вещи, которыми он занимался, это, это очень интересно. Мы сразу начинаем понимать, где мы даем слабину, что у нас отнимает огромное количество времени, да, и вот тут же начинается формироваться вот это ощущение, что я могу что-то поменять, я могу что-то сделать лучше, я могу найти время на те вещи, на которые я раньше не находил, и, в общем-то, это оказалось очень, очень удобной штукой, я не знаю, может быть, это больше работает именно со мной, но если вдруг вы хотите попробовать, это точно стоит попробовать. Это можно делать, в общем-то, в любом календаре, да, там в Google Google календаре или в календаре Apple. Ну, я для этого использую программу TickTick, мне очень она нравится, я могу в общем-то ее рекомендовать тому, кто любит тайм-менеджмент. Вот, но, в общем-то, это не принципиальный какой инструмент, да, можно делать это даже, наверное, и в каких-то каких-то других способов, даже, может быть, бумажном каком-то носителе, да, но, в общем, это на самом деле похоже больше на учет расходов. Пока мы не ведем учет расходов, мы не всегда понимаем, как у нас обстоят дела и что мы делаем не так, да, куда деваются деньги. С учетом времени похожая история. И время, в отличие от денег, ресурс невосполнимый, поэтому мне кажется, что это очень важно и возможно, да, вот эта привычка к такому ментальному контролю того, чего мы делаем, да, может быть, даже, ну, главное, чтобы, конечно, не переусердствовать, да, в этом и не создать каких-то совсем уж условий, когда мы постоянно э, переживаем об этом, да, и постоянно пытаемся от своего календаря зависеть, вот, но тем не менее, я думаю, что это стоит попробовать. Ну и, конечно, кое-что важное стоит сказать о кофе. Тому, кто много работает, много думает, пытается учить языков, мне кажется, такому человеку без кофе выжить не получится. У меня есть кофемолка здесь, и эта кофемолка устроена максимально простым образом. У нее есть два лезвия, расположенные так вот друг напротив друга, и, в общем-то, они вращаются, и вот внутри такой вот этой круглой шахты они пытаются размолоть кофейные зерна. Но проблема таких кофемолог в том, что размер частиц, который мы получаем на выходе, он очень разный. И люди, которые понимают в кофе больше, чем я, говорят, что от этого очень сильно зависит вкус, потому что когда у нас в одной чашке есть частица очень маленькая и частица очень крупная, получается ситуация, когда одна частица экстрагируется, да, то есть ее площадь поверхности больше, у другой меньше, и как бы степень вот этой экстракции, да, того, что кофе, само зерно отдает в жидкость, она очень разная. И чтобы напиток был гармоничным, у нас помол должен быть максимально равномерным. И вот на таких кофемолках, да, к сожалению, такого помола добиться не удается. И, конечно... Есть много способов с этим бороться, да, купить нормальную кофемолку, например, вот, но это на самом деле не так дешево, и, в общем-то, это не так легко и найти, да, не, не везде это все есть. вот. Ну и второй вариант — это, конечно, молоть кофе где-то, но, например, в кофейне, да, но проблема с этим в том, что, конечно, молотый кофе, он очень быстро теряет все свои полезные свойства, ну, вернее, не полезные, скорее даже вкусовые, и если это делать там с учетом на неделю да, или там даже больше, то, конечно, разница в ароматике она будет очень серьезной. И я пока в раздумьях, как, как решать эту проблему, потому что э, все-таки хочется, э, хочется пить хороший кофе. Благо, есть люди, которые часто ездят э, и помогли мне раздобыть кофе, который я люблю. Вот, но в остальном же, конечно, это... Это пока проблема. Ну и вообще, я думаю, что вот есть мелкие детали, которые обеспечивают э, значительную часть вкуса, значительную часть того, что мы практически каждый день используем. И мне всегда кажется, что вот к таким вещам нужно подходить тщательно, потому что вроде бы мелочь, но в то же время она играет большую роль именно на, дли... на долгой дистанции, да? То есть хочется делать так, чтобы какие-то э, важные ритуалы, да, которые ты делаешь там каждый день, иногда несколько раз в день, чтобы они приносили удовольствие. Есть много классных e-mail рассылок, и вообще мне кажется, что e-mail — это такая штука, которая будет переживать новый ренессанс, особенно в условиях, когда некоторые соцсети блокируются, и некоторые просто становятся неактуальными, да, потому что они э, имеют какие-то проблемы, да, с работой. Я, в первую очередь, конечно имею в виду, например, Twitter, потому что он как-то странно себя ведет, или, например, ВКонтакте, который, в общем-то, имеет очень серьезные проблемы с конфиденциальностью и, в общем-то, разглашает все данные по первому запросу. Поэтому э e-mail, мне кажется, очень таким классическим и э, в каком-то смысле уютным способом получения какой-то информации, я подписан на несколько email-рассылок, и одна из них, я хочу вам ее посоветовать, это рассылка The Scope, которую ведет Михаил Калашников, и она почти вся состоит из разных ссылок, большинстве своем это ссылки на какие-то статьи, посвященные э, искусственному интеллекту, каким-то софтам, разработке и всяким разным штукам. Но помимо этого, здесь есть еще как раз вот аспект, который больше связан с социологией. То есть как разные вещи влияют на то, как мы живем. И э, понятно, что ну, я как бы не не сильно погружен в айтишную э, тему, да, но все равно э, заглянуть в этот мир да, и посмотреть, как все это будет устроено, очень интересно. Ну и, конечно, вот, например, чат g GPT, о котором все говорят, который сейчас везде, вот, там много было на эту тему тоже различных взглядов. и вообще, мне кажется, что очень скоро, да, судя по тому, что пишут в разных подобных рассылках, да, о том, что пишут разные умные люди, очень скоро, мне кажется, что это станет новой рутиной, да, то есть мы будем Мы будем пользоваться такими вещами постоянно, они будут у нас прям всегда в открытой вкладке в браузере жить. Я э, думаю, что... э, Я просто думаю о том, как я могу, да, это использовать в своей, например, работе. И пока, ну, мне кажется, что у врача, да, такого кейса, ну, не очень много, да. То есть все-таки, если я пишу кому-то письмо или сообщение, мне сложно эту ответственность перебросить на нейросеть. Хотя, признаюсь честно, я пока не пробовал. Может быть, какие-то вещи здесь можно будет отдать на аутсорс да, искусственному интеллекту. Но, с другой стороны, я тоже чувствую такую некую грань между тем, что все-таки, если использовать нейросети для того, чтобы писать письма, да, чтобы делать это быстрее, это как-то немного нечестно. То есть все-таки, наверное, собеседнику, да, человеку будет приятно, чтобы ему написал письмо живой человек, даже если это вот по работе какие-то письма. Все-таки, ну, не знаю, мне кажется, эстетичнее, когда мы продолжим это делать сами, даже если это отнимает у нас какой-то интеллектуальный ресурс. Может быть, поиск, да, поиск информации, он, конечно, может помочь, но большинство медицинской информации, да, в каких-то базах они все-таки являются платными, и поэтому не уверен, что чат GPT может помочь в этом, хотя, опять же, не знаю, надо пробовать, думаю, что я в любом случае буду пробовать, потому что мне это все очень интересно, вот, но если если вы как-то это используете в рутинной работе, да, ну, можно об этом рассказать, мне кажется, это тоже довольно интересная тема. Есть такой YouTube-канал, он называется Never Too Small. Он уже довольно известный, я на него подписался очень давно, сейчас он прям сильно вырос, и посвящен он тому, что люди, которые его делают, ездят по миру и снимают какие-то маленькие квартиры или вообще маленькие жилища людей. И, ну, Это очень интересно потому что ты видишь, как мало пространства может требоваться человеку, чтобы жить, как разные люди разных профессий даже вот в каких-то очень необычных маленьких местах. И, конечно, ну, вообще мне очень близок этот подход, когда ты понимаешь, что ты можешь как-то уютно устроить какую-то маленькую площадь и жить на ней, да, и В общем-то, как-то умудриться все это организовать таким образом, чтобы тебе было комфортно, или не только тебе, а тем, кто с тобой живет. Конечно, я понимаю, что есть люди, которым это не подойдет, и это тоже нормально, абсолютно. Но, тем не менее, просто даже наблюдать за этим очень интересно. Я всем могу порекомендовать, особенно если... Я, я смотрю его обычно, когда мне не спится. То есть ночью ты заходишь и э, смотришь... Там ролики не очень большие. Вот. Ну и заодно прокачиваешь английский. Напоследок я хочу, наверное, поговорить о том, что... Многим из нас сложно. И, в общем-то, это нормально. Да, мы переживаем довольно сложное время, и когда возникает вот такой вопрос, как себе помочь, как помочь кому-то другому, ну, мне кажется, что начинать нужно с простых вещей, нужно просто быть рядом, нужно просто быть в нужный момент да поддержкой, просто слушать, просто говорить. Еще, наверное, могу сказать, что есть довольно известный манифест Александра Солженицына, который м- звучит как «не участвовать возле, зле». Да? То есть, по крайней мере, если ты не можешь остановить какие-то плохие события, ты не должен быть их соучастником. Я помню, как прочитал его еще прошлой весной, и мне как-то внутренне стало легче после этого. А, так что, наверное, тоже могу порекомендовать. Это то, что можно прочитать и держать где-то рядом с собой, как внутреннюю опору. Всем желаю хорошей весны. Я надеюсь, что она действительно будет хорошей. Вот Помнить нужно о маленьких радостях, которые мы можем делать. Может быть, это будет чашка кофе. Может быть, это будет хорошая книга. Может быть, это будет просто время, которое можно провести с кем-нибудь. В общем-то, главное не забывать об этом. Помогать друг другу. Говорить друг с другом. Друзья, если вам понравилась идея с подкастом, если хочется, чтобы он продолжил выходить, э, если есть какие-то идеи, которые можно было бы реализовать, кого позвать в гости или о чем рассказать в следующий раз, пожалуйста, пишите. Ну и я думаю, что у меня появится возможность как-то меня поддержать. Я, скорее всего, укажу это в посте который будет в Телеграме, посвященный вот этому подкасту. Если вдруг вам захочется как-то это сделать, это можно будет сделать. Всем хорошей весны. Пока.